0: Wir starten in eine neue Serie, Erster Johannesbrief. Spontane Frage, habe ich nicht so geplant. Aber hat von euch schon mal jemand den ersten Johannesbrief gelesen? Hand auf. Ich sehe, ich erkenne euch nicht. Also ich möchte jetzt nicht ich nur so jemanden sehen. Gut, he? sehr cool. Für die, die es noch nie gelesen haben, den Johannesbrief, du hast gerade heute Chance. Wir lesen heute zusammen die ersten vier. Verse und den Rest kannst du dann dort lesen, die restlichen Kapitel. Wir haben dort so eine Wand und die Idee von dieser Wand ist, dass wir so ein bisschen eintauchen in die Johannesbriefe. Oder manchmal ist das so ein, bisschen, oder so ein, so ein Buch und dann musst du so umblättern und so. Und da haben wir gerade den ganzen Brief, weil der ist nicht ganz so lang, das sind nur ein paar Kapitel, da auf dieser Wand. Und die Idee ist, dass wir während der nächsten paar Wochen zusammen in diesen Brief eintauchen. Und du kannst dort angehen, auch heute nach dem im Impact und deine Gedanken aufschreiben, vielleicht Check schon etwas, Neues, vielleicht hast du eine Frage, vielleicht hast du noch eine Parallelstelle, also eine Stelle, wo du den Bibel kennst, wo dazu passen und so. Und so werden wir wie ein bisschen arbeiten miteinander im Johannesbrief. Ich mag mich noch erinnern, ähm, ich kann mich schlecht erinnern an Kindheitssachen, aber eine Sache weiss ich noch, und zwar hat die mit meiner Lego Ritterburg zu tun. Ähm, das war so etwas, gewesen, wo ich gedacht habe, wenn ich die habe, dann ändert sich das ganze Leben ich habe wenn ich die Lego-Ritterburg habe, das war richtige coole Dann wird mein Leben nicht mehr gleich wie vorher. Ich weiß nicht, wie alt ich bin. Ich bin wahrscheinlich bis sieben oder so oder sechs Und das sind so die Momente, die kennst du wahrscheinlich auch, wo du denkst, wenn das kommt, wenn ich das habe, wenn ich das erreiche, wenn ich den Erfolg habe, wenn ich das geschafft habe, die die Arbeitsstelle die neue oder der neue Lohn, wo einfach mal wirklich mal ein fließt, oder wenn ich die Beziehung habe oder oder die Anerkennung bekomme, dann dann kommt's, oder? Dann start die durch. Und ich hab gedacht, als Kleiner, wenn ich die Ritterbuch hab, dann, 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 dann geht's auf, dann, dann, dann flüge ich, oder? Die ist cool gsi. Ich habe gern mit der gespielt. Ich habe viele Monate, oder ich weiss nicht, vielleicht so so Jahre, mit der gespielt. Aber mein Leben hat sich nicht so wahnsinnig verändert. Jetzt, je älter das du wirst, desto mehr merkst du, das funktioniert irgendwie nicht, so das Prinzip. Das wenn wir das erreicht oder das überkommest, dass wir dann das Leben in Fülle bekommen. Das merke ich mir mit der Zeit irgendwie, scheiße, das funktioniert nicht. Jetzt kann man ja unschlicht darauf reagieren. Entweder sagst du, okay, gehen wir es gerade auf, vergessen wir es doch. Ich meine, wir wissen es ja, du kannst das überkommen, materiell, du kannst die Beziehung haben, du kannst noch so reich sein, du kannst noch so. Du wirst nie so richtig happy sein. Und, so und das, das erfüllt dich nicht. Und du kannst darauf reagieren und sagen, okay, dann. Lassen wir es bleiben. Und das sind so die Menschen, wo du begegnest, wo du merkst, was ist mit dem los? Der ist erst 40 und ist schon so re- resigniert. Der ist irgendwie so, ja, ja, kannst du machen. Gehst du reisen? Ja, gaust, ja, ja. Neuer Job? Ja, ja, gut. Kommt eh nicht geschützt bei uns. Weißt du, so die, 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 die abgelöscht, oder? Das sind die einen, die sind resigniert, weil sie haben gemerkt, das funktioniert nicht. Ich kann das alles mehr erarbeiten und irgendwie... Und irgendwie irgendwie fühlt's es mich nicht. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, 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 das kommt schon noch. Du musst einfach erst das du musst das eine Ding finden. Halt Rego Ritterburg ist mit 7, dann mit 15 oder sagen wir mal mit 13 ist das frisierte Töffel, mit 18 ist so die richtige Maschine, mit, mit, mit 30 ist es vielleicht ein Ferrari oder was es auch immer ist. Du musst halt, wenn du mal das hast, oder? du musst halt reif werden und dann. Und die sind so die Nimmersatten, die, die einfach immer eins oben drauf setzen, oder? Das ist auch eine Reaktion. Unsere Wissenschaft reagiert sogar auf das Prinzip, auf, das, auf das, die Sehnsucht nach, nach echtem Leben, nach ewigem Leben. Das wäre eigentlich auch noch cool. He? Ich habe gelesen, dass es ernsthafte Wissenschaftler gibt, die behaupten, im, äh, im Jahr 2040, das könnte so etwa das Jahr sein, wo wir es dann geschafft haben, dass wir ewiges Leben können erschaffen können. Also wir Menschen. Ich weiß nicht genau, wie die das machen wollen. Ähm, ich habe mich nicht so vertieft mit dem angesetzt, weil es mich eigentlich nicht interessiert. Ähm, aber Schimba so irgendwie mit äh, Intelligenz, und dann irgendwie mit Klon und dann irgendwie mit Avatar und dann du halt hier... Nicht. Also, kürchig Jetzt, warum ist das so? Warum ist es das so, dass wir Menschen so drauf sind? Ich habe meinen Kanickel daheim noch nie gesehen, sich irgendwie nach etwas zu und irgendwie... Ich meine, das ist zufrieden, wenn es ist hat und was und Kraft fährt und fertig. Aber wir Menschen, wir... Jetzt könntest du sagen, okay, stellen wir das doch einfach ab. stellen wir doch den Wunsch ab, die Sehnsucht nach echtem Leben. Krillen wir es einfach, tun wir ein bisschen unterdrücken und... Nee. Yeah. Nein, mach das ja nicht. Mach das ja nicht. Tu nicht den Wunsch nach echtem Leben, nach Erfüllung, du den nicht unterdrücken und, und einfach sagen, machen wir so ein Durchschnitts-Lifestyle. Das Entscheidende ist, wo findest du das? Wo findest du Erfüllung vom Leben? Wo ist der Ort, wo du Leben findest, wo dich erfüllt, wo du, wo du zu einem Mensch wirst, der sagt, hey, ich bin zufrieden, ich bin glücklich. In letztes letzten Pfingstcamp haben wir das erleben Wie Menschen heikel sind und gesagt, hey, jetzt habe ich den Gott erlebt? Und das wünsche ich dir für, für, für heute Abend, dass du das echte Leben erlebst. Und der Johannes, der hat ja den Brief geschrieben, oder? Der hat Jesus ziemlich gut kennt. Der war so, so ein bisschen sein Der hat genau das Ziel mit dem Brief. Das ist nicht sein einziges, aber das ist eins von ihm. Und das schauen wir heute an. Er hat nämlich gesagt: Schau mal, ich schreibe euch das, liebe Leute, damit ihr. Freude erleben, die echte Freude, dass, dass ihr das überkommt. Das ist ja nicht etwas, wo wir einfach auf, auf, die Seite schieben und so ein bisschen, nein, wir müssen nur am richtigen Ort suchen. Das ist das, was wir vor im Clip gesehen haben, oder? Hey, wir schreiben euch den Brief, damit ihr alle die Freude, die Gott euch schenkt, in ihrer ganzen Fülle erlebt. Nicht, so nicht nur so ein bisschen Freude. Nicht nur, sondern die ganze Fülle, die ganze, die ganze Schub. Das wird der Johannes. Weil er das selber erlebt hat. Das wünscht er sich. Er schreibt den, Brief an Leute, die er kennt hat. Weiß nicht so ganz genau. Das ist wahrscheinlich um Ephesus herum Er schreibt das zu einem Zeitpunkt, wo er alt geworden ist. Er hat noch, der einzigste überlebende Apostel gewesen. Und dann schreibt er den Brief. Und eine Vorbemerkung noch zum Johannesbrief. Wenn er den leset, dann vielleicht hast du gemerkt, der ist ein bisschen komisch. Er ist ein bisschen anders. Nicht komisch, aber das ist so, der ist so unstrukturiert. Johannesbrief, wenn der Liss ist, ähm, der, der, der ist nicht so logisch. Das ist, weißt du, warum der nicht so logisch ist? Weil, <lacht> ich vermute, das ist eine Vermutung, Johannes, der ist so begeistert, der hat gar keine Zeit, gehabt, das alles irgendwie gescheit zu ordnen. <lacht> der, 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 der hat so gesprudelt, der hat das einfach alles rausgelassen, der hat das einfach alles geschrieben. Kennst du so Leute, die, sind, die so begeistert sind von etwas, und etwas erlebt haben, etwas Geniales? Ähm, und dann kommen jetzt ein Begegnischen, und die sagen nicht, hoi, äh, so und so, wie und so, sondern die, bam, die fangen an, hey, ich habe das erlebt, und das, und bumm, tschack, bumm. Und für so ist der Johannesbrief. Johannesbrief ist herausfordernd auch, wenn ihr einen lesen könnt, und ich empfehle euch, ihr lesen dann unbedingt. Der ist manchmal, da musst du leer schlucken, weil der Johannes so direkt ist. Das ist sozusagen das, okay, ich bin ein alter Mann und jetzt hau ich nochmal raus, was mir wichtig ist. Und jetzt fangen wir an zusammen zu lesen im Johannesbrief, die ersten vier Verse nehmen wir uns heute vor. Und zwar, der stellt sich nicht vor, wenn er schon Briefe gelesen habt von Paulus, dann ist das immer ein bisschen korrekt, oder? Ja, Paulus und mit dem zusammen schreibe ich das manchmal und so und ich grüße euch und ich schreibe es an dir und so. Johannes, Tiefdeckel. Johannes fängt einfach an. Johannes, bam! zu Tyrene und laut grad los. Und vor allem und er schrieb Folgendes: Von allem Anfang an war es da. Hm. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut mit unseren Händen berührt. Das Wort des Lebens. Das ist Der erste Vers. Der erste Vers vom Johannes. Und wir nennen heute ein paar andere Sachen, ein paar andere Vers aus der Bibel dazu. Zum Verstehen, was der Johannes da sagt. Um was geht's denn da? Das Wort des Lebens. Von wem redet er denn da? Johannes sagt, mal, was von Anfang an klar muss sein. Von dem, was wir hier reden, vom Wort vom Leben, der ist von Anfang an schon da gewesen. Der ist von Anfang an da gewesen. Wenn ihr das Johannes Evangelium schon mal gelesen habt, rundet euch das da ein bisschen bekannt vor. Johannes bezieht sich darauf, auf das Johannes-Evangelium, wo auch er geschrieben hat, und er bezieht sich auf Erste Mose. Und wir gucken jetzt kurz in diese da drin. Mose heißt folgendes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war Wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Das ist der erste Tag. Okay? Also, da sehen wir, Gott ist da, ganz am Anfang. Das ist da der Anfang. Wüst und leer. Nur der Heilige Geist ist über dem Wasser geschwebt. Und dann schafft Gott das Licht an den ersten Tag. Interessant ist, dass, wenn man im Johannesbrief lesen, noch ein bisschen weiter, das machen wir heute nicht, ist auch Gott vom Licht reden. Weil das, wo Gott ist, ist Licht. Das, wo Gott wirkt, ist Licht. Das ist keine Dunkelheit. Das, wo Gott wirkt, ist Licht. Und das ist das Erste, was Gott macht. Er sieht das Dunkle und er schafft Licht. Erst Tag. Und dann passiert ganz viel. Und es, einige Verse später heißt Vers 26: Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Uns. Also Jesus seid, äh, Gott seid, äh, Heilige Geist. Ja, wer jetzt? Alle drei säget. Sie säget: Gott seid, Lönt uns. Vater, Sohn und Heiliger Geist säget lasst uns Menschen machen, wo uns ähnlich sind. Lasst uns dir machen? Und der Johannes im ersten Johannesbrief 1,1 nimmt auf das Bezug und sagt, der, wo wir gesehen haben, wo wir berührt haben, der ist von Anfang an dabei Da ist der schon dabei Da! Ist der schon gsi. Da, ganz am Anfang, sind Vater, Sohn, Heiliger Geist, am Wirken. gewesen. Und was haben sie gemacht? Sie schaffen den Menschen als es gegenüber. Sie schaffen den Menschen als es gegenüber. Sie werden in Beziehung sein mit dem Menschen. Das ist mal das Erste. Wir wollen verstehen, wo das steht. Jesus selber ist der Schöpfer. Ich bringe noch ein paar andere Stelle. Johannes Evangelium 1, wo, äh, Vers bis 3, wo ich vorher gesagt habe, wow, die Johannes logischerweise geschrieben hat. Doch als am Anfang war das Wort, das ist auch wieder der Jesus gemeint, der Sohn von Gott. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hä? Ja, das ist er. Der Sohn ist Gott. Der, der das Wort war, er äh, ist, war am Anfang bei Gott. Der dröhlt so, hä? Der, der, der ist vor Anfang an. Gewesen. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Oder der Paulus, sagt an einer anderen Stelle im Kolosserbrief. Alles ist durch ihn. Und da ist Jesus Christus gemeint und für ihn erschaffen. Das ist nur der Schluss noch vom 16, den wir jetzt da aufgeschrieben haben. Und 17 heißt und da er war da noch, bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Also das ist so krass. Der Johannes schrieb das vor Anfang an. Das müssen wir neu checken, dass Jesus... Von Anfang an der Sohn, ist von Anfang an dabei gewesen. Und alles ist alles ist durch ihn entstanden. Durch der Vater, der Heilige Geist und der Sohn. Alles ist durch ihn entstanden. Er ist von Anfang an dabei Was Wo es noch wüst und leer war, war er schon rum. gsi. Alles ist durch ihn entstanden. Und das Krasse ist das da. Jetzt sagt der Johannes, es ist von Anfang an da gewesen, das Wort vom Leben, Jesus selber. Und wir haben es im Fall gehört. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Und wir haben es angeschaut oder betrachtet und wir haben ihn berührt. Hey, crazy. Crazy. Der Johannes behauptet ernsthaft, dass er, der Schöpfer vom Universum, Jesus, wo der dabei war, ist, berührt hat. Und er sagt, ey, wir haben ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ich bin ganz näher dran gewesen. Ich bin von denen drei der wo er sogar noch rausgezupft hat. Er gesagt, komm, wir gehen auf den Berg auf und ich mich ganz besonders auf. Ich habe einen gesehen, sagt er. Wir, wir Apostel, wir sind dabei gewesen. Das ist nicht einfach irgendein Hirngespinst. Wir haben den berührt sogar. Und Johannes sagte in seinem Evangelium, Erde, das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Krass! Das ist unglaublich! Gott wird Mensch, sagt Johannes. Der Gott ist Mensch wurde und wir haben uns Fleisch und Blut. Der, 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 der hat sich verletzen, der hat blutet. Und der hat unter uns gelebt und der Gott, der Schöpfer, der von Anfang an dabei war, der hat mich anlangen Ohne Witz, der hat mich anlangen wir haben die Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit ist voll Gnaden, Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Der Johannes betont das so, weil es Leute die in dieser Zeit, die gefunden haben, ja, in diesen Kielen, die er geschrieben hat, Jesus so gut. Aber die haben Jesus mehr so ein bisschen gesehen als irgendwie so ein Phantom, als so etwas. Auf jeden Fall nicht echt als Mensch. Die haben glaubt, schau mal, das ist eigentlich auch nicht so wichtig, ob Jesus jetzt Mensch war, ob Gott Mensch geworden ist. Das spielt nicht so eine Rolle. Weil vor allem kommt es auf dein Denken drauf an. Und die haben glaubt, wenn du weisst, wenn du ganz viel weisst und viel Erkenntnis hast und am besten die Erde doch hinter dir lässt, dann wirst du echtes Leben erfinden. Dann wirst du glücklich sein in einer Form, wie du es noch nie erlebt hast. Das sind Gnostiker, gewesen. wir haben es von denen die schon mal gehabt im Impact. Das ist wichtig, dass wir die, die Jungs und Mädels auf dem Schirm haben, weil die haben den Kabis erzählt und der Johannes hat gesagt, hey Jungs, so nicht. Jesus ist lebendig geworden. Die haben nämlich dann auch gesagt, ja weißt du, ja, wenn dein Körper böse ist, denkst alles Material, alles was du kannst anlangen kannst, dein Körper, alles was gemacht, das ist alles böse, das ist nicht gut, das ist so ein bisschen untere Schublade. Und weil das so ist und du, wenn du dann Jesus nachfolgst mit dem Wissen, ist es eigentlich auch Scheiss egal was du mit dem Körper machst. Also, pff, juckt ja niemand. Es ist vor allem wichtig, was du denkst, haben die, die gelehrt. Und die es sagen: Gott liebt seine Schöpfung. Gott liebt sie so fest, dass er selber Mensch geworden ist. Der hat kein Problem mit Liebe. Der hat kein Problem mit Lieblichem. Sondern der wird dein Lieb Heil machen, gesund machen, dass du es Leben kannst führen kannst, das ihn ehrt. Vielleicht kennst du das Denken. Ja, weißt du, Hauptsache irgendwie Denken. Der Johannes sagt, mh, Denken ist schon wichtig, aber wir sind als ganze Einheit geschaffen von Körper, Seele und Geist. Und darum hat Johannes das so betont. Er hat gesagt: Hey, der Gott ist selber Mensch geworden. Und das ist das Erste, was wir glaub, verstehen müssen, was mega wichtig ist: Der Jesus ist real. Und Johannes hat das ihnen gelehrt. Er hat das ihnen zeigen Der ist real. Und das erzählt euch nicht irgendjemand, sondern das erzähle ich, wo ihn berührt hat im Fall. Glaubt mir das. Jesus ist real, er ist effektiv da auf dem Planeten rumgelaufen. Du kannst heute noch auf Israel gehen und die Orte anschauen, wo er war. Es gibt noch Spuren von ihm. Gut, das ist der erste Vers. Jetzt gehen wir zum zweiten Vers. Der zweite Vers sagt Johannes, Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen, wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war, und unter uns erschienen ist. Er seid das Leben, wo schon immer bei Gott war, bei der Schöpfung, der Jesus, der ist gekommen, der ist sichtbar geworden, der ist erschienen, der ist in die Dunkelheit und hat geleuchtet. Warum hat er müssen kommen? Weil die Menschen kurz darauf ab, nachdem Gott sie in die Gemeinschaft in geschaffen hat, gefunden haben, wir verlöhnen die Gemeinschaft und wir gehen unsere Wege. Und dann ist es ziemlich Bach abgegangen, so richtig heftig Bach abgegangen. Lesen Sie mal die ersten Kapitel der Bibel. Da wird es so schlecht, was passiert ist. Das ist die Folge davon, von dieser Trennung, wo der Mensch gefunden hat, ich brauche dich nicht. Ich gehe aus dieser Gemeinschaft raus, Gott. Das ist Sünde. Und die Folge von dem ist, Tod. Früher oder später bist du tot. Und die Konsequenz von dem ohne Gottes Leben ist tot. Und zwar tot, tot. Nichts mehr. Und das ist nicht das, was Gott dich dafür geschaffen hat, sondern er hat dich für Leben geschaffen. Er hat dich für das Leben geschaffen. Und darum sagt Johannes: Hey, das Leben, Jesus selber, wo das Leben in Person ist, wer soll es denn sonst sein? Der ist sichtbar geworden und der hat dir das Leben zeigt, und zwar nicht nur einfach so ein schönes Leben, sondern er wird dir das ewige Leben zeigen. Das ewige Leben geh. Er wird es dir schenken. Und das Leben, das Wort Leben, so eben, das steht, das wird ein paar Mal, 14 Mal kommt es vor im Johannesbrief, im ersten. Das ist nicht einfach so ein bisschen Leben. Sondern dass das ich, es ist schwierig, dass ich so, dass ich Leben so, in seiner ganzen Fülle. So ein bisschen das, was wir vorher gesehen wo der Dave da gestanden ist und so, boah, das ist so cool sie in diesem Camp, das Leben. Weil der, der Dave, in dem letzten Finch Camp, haben wir etwas von dem erlebt. Von dem echten Leben. Das ist Leben in Fülle, das ist Freude, das ist Zufriedenheit, das ist Glück, das ist Leben, das nicht einfach irgendwann mal fertig ist. Wenn du Glück hast, wirst du irgendwie 80. Vielleicht ist das auch eher Pech für dich, dem, wie gesund du bist oder nicht. Oder vielleicht irgendwie 100 oder dann probieren wir es auf 120 und dann fressen wir irgendwelche Pille, die uns noch jung halten. Manche behaupten, ja, ich fresse so Pille, aber das ist im Fall nicht so. Auf jeden Fall... Oder? Dann hast du ein bisschen Glück oder weniger und so. Und dann hast du vielleicht einen Unfall und du stirbst oder was auch immer. Nein. Das Leben, wo Gott dir schenkt, ist nicht das Leben, das beschränkt ist auf diesem Planet, sondern es ist das Leben, das weitergeht. Verstehen ihr das? Das ist das Leben, das über den Tod drüber rausgeht. Aber es hängt alles an der einen Frage. Bist du connected mit dem Sohn? Bist du verbunden mit ihm? Und die sagt: er ist uns erschienen. Das ewige Leben in Person ist uns erschienen. Johannes in seinem Brief schreibt das so, zum Beispiel. Er berichtet davon, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt da, äh, Thomas ist das, auch ein von seinen Seite. Ich bin der Weg, und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Leben, ich habe das Leben geschaffen und ich bin das Leben in Person. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus sagt, schau mal, echtes Leben, echtes Glück, echte Zufriedenheit, echte Frieden, ewiges Leben, Vergebung von Sünden, das kannst du nur haben durch mich. Johannes 17 ist eine Stelle, wo Jesus betet zu seinem Vater im Himmel. Und er sagt, so speziell, er sagt es so, das ewige Leben zu haben, heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott, und den zu kennen den du gesandt hast, Jesus Christus. <lacht> das ist das ewige Leben. Wenn du die beiden kennst, wenn du so eng verknüpft bist und gepackt bist von denen und erfüllt bist von denen, dann hast du jetzt schon das ewige Leben und du wirst das ewige Leben haben, weil der Tod nicht der Schlusspunkt ist für dich. So. Jesus ist der, und niemand anders, wo das Leben in Person ist und dir das ewige Leben schenkt. Du kannst irgendwie dein Leben zu verlängern. Du kannst probieren auf irgendwelche Wissenschaften zu hoffen, wo die aus dir einen Avatar machen, die sie auspflanzen und dann irgendwie, keine Ahnung genau, wie die das machen wollen, aber die überhaupt ernsthaft, dass das geht. Und es gibt reiche Leute, die Finanzen wo die in so Projekt investieren. Tatsächlich. Das kannst du schon machen. Aber das, ist nicht, das, ist, das ist nicht das echte, wahre Leben. Selbst wenn du als Avatar irgendwie weiterlebst und viel Spass dann, das ist nicht das, was ich will. Ich will mit dem verbunden sein, wo das Leben in Person ist, wo das ewige Leben ist. Gut. Was wir gesehen und gehört haben, Vers 3, das verkünden wir auch euch damit. Warum seid ihr der Johannes all das und das, was noch Hund? Das ist so richtig, das ist so, ihr merkt, das Feed Gott und absolut Grundlage, ums Basic. Wir verkünden euch das damit. Auch ihr mit uns Gemeinschaft habt und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Er sagt, schau mal, unser höchste Ziel ist Gemeinschaft. Ist Gemeinschaft mit uns. Das Wort, das da braucht, ist, das ist ein spezielles Wort. Das ist nicht einfach nur so ein bisschen zusammen ein skozieht, das ist ja auch cool, oder? So ein bisschen zusammen sein, ein bisschen, ein bisschen Spiele machen, ähm, Lustig haben, alles cool. Aber die Gemeinschaft, die da gemeint ist, die, die, Koi, no, nia. Ja? Das Wort das könnt, lohnt sich zum Merken. Das ist das griechische Wort für Gemeinschaft, das da gebraucht wird. Und das heißt, du bist ein Teilhaber. Also in dieser Community, wo du da, wenn du dort da reinkommst, dann bist du ein Teilhaber von dem, was dort passiert. Von dem Licht, von dieser von der Liebe. Von dem Licht, wo da drin passiert, von dieser Wahrheit, du wirst mal hineingenommen in das Ganze. Mal fangt dein Herz an, schlo, wie das von denen schlägt, vom Heiligen Gott, weil du in die Gemeinschaft hineinkommst. Und Johannes sagt, guck mal, mein grosses Ziel ist, unser grosses Ziel als Apostel ist, dass ihr in die Gemeinschaft hineinkommt. Dass ihr da hineinkommt. Und dass ihr die Connection wieder stattfindet. Da. Die Verbindung. Und das da ist Leben. Das ist Leben. Wenn du mit dem einigen Gott verbunden bist, mit dem, wo Gemeinschaft in sich schon als Person ist, das ist crazy. Der, wo schon immer Gemeinschaft ist, wo immer Gemeinschaft gelebt hat, der sagt, komm, komm ine Komm zu uns. Komm zu uns. Wird ein Teil unserer Gemeinschaft. Und dann kommst du das ewige Leben über. Wir werden ewig mit ihm zusammen Zeit verbringen. Das wird nicht langweilig werden. Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, wie das wird sein. Aber das wird Fülle sein. Das wird Herrlichkeit sein. So, wie kommst du in die Gemeinschaft hinein? Wie kommst du in die Gemeinschaft hinein? Wir führen jeden Freitag Abendmahl. Wir haben jedes Mal das Abendmahl noch Wie kommst du in die Gemeinschaft, in die Community hinein? In dem du Verbindung zum Sohn aufbaust, zu Jesus. Du sagst, Jesus, da bin ich. In dem du zu ihm kommst und sagst, Jesus, ich bekenne, ich bin sündig. Ich bin schuldig geworden vor dir, weil ich die Gemeinschaft verloren habe. Und ich komme zurück zu dir. Und weil du gestorben bist am Kreuz. Weil du dein Blut vergossen hast, dein Lieb verbrochen hast. Du leben in Person gestorben bist, wegen mir. Und du den Tod besiegt hast und zum neuen Leben auferstanden bist. Ich brauche dich, ich komme zu dir und du vergisst mir, weil du stellvertretend für mich das gemacht hast, was ich nie könnte. Und dann sagt Jesus, ja, komm zurück. Ich vergib dir. Ich nehme dich wieder in die Gemeinschaft. Du kannst nicht einfach so zu Gott kommen und sagen, hey Gott, sorry, aber peace. Ha, das funktioniert nicht. Aber du kannst zu Gott kommen und sagen, es tut mir leid. Ich bekenne, ich bin schuldig geworden vor dir. Und ich glaube daran, dass du, Jesus, für mich gestorben bist im Kreuz. Dass dein Blut dafür gesorgt hat, dass diese Gemeinschaft wieder kann stattfinden Und Jesus sagt, hey, ich vergib dir. Und ich nehme dich rein in die Gemeinschaft. Und wir haben jetzt den Vater. Und der Heilige Geist, der lebt jetzt in dir. That's real life. Das ist das Grosse für mich, um das zu verstehen. Aber das ist die Wahrheit. Das ist das, wo Gott für dich wird. Und im Abendmahl, es gibt, es gibt so eine, es gibt eine coole Stelle, wo der, der Paulus das mal sagt. Beim Mahl des Herrn, also mit dem meint er es Abendmahl, trinken wir aus dem Becher, für den wir Gott mit dem Dankgebet preisen. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil an dem haben, was das Blut Christi für uns bewirkt hat? Wenn wir das trinken, heißt das nicht, dass wir Koinonia mit dem haben, für dem, was Gott für uns gemacht hat. Ja? Du hast Koinonia, du hast Gemeinschaft mit ihm, wenn du sein Blut trinkst. Als Zeichen für das, was er für dich gemacht hat. Wir brechen das Brot in Stücke und essen davon. Bedeutet das nicht, dass wir alle Anteil, Gemeinschaft, Koinonia an dem haben, was Christus durch die Hingabe seines Leibes in den Tod für uns getan hat? Yes, das bedeutet Du darfst kommen, wenn du heute Abend sagst, ich möchte in die Gemeinschaft hinein, vielleicht zum ersten Mal, dann lade ich dich ein, zu Jesus zu kommen, zu Ege Dorbini. Ich lade dich ein, zum Gebetsteam zu gehen zuerst. Das zu bekennen, vielleicht ganz mal ein einfach Gebet. Sachen, die zwischen dir und Gott stehen, das ablegen. Und dir zusprechen zu lassen von dieser Person im Gebetsteam. Du bist jetzt in dieser Gemeinschaft drin. Du bist jetzt in der Community drin. Du hast jetzt das ewige Leben, weil du mit dem ewigen Leben verbunden bist. Die Community ist Leben in Fülle. Da wirst du es finden. Das ist das große Ziel von Johannes: Leben in Fülle. Wenn du da drin in der Community bist, dann hast du Teil. Du bist ein Teil. Haber. Dir steht die Kraft vom Heiligen Geist zur Verfügung. Du bist nicht einfach so ein Beisitzer, so ein bisschen, Und redest noch Limit mit oder irgendwie und lässt es doch nicht zu. Nein, du bist Teilhaber. Du bist Erbe, heißt es an einem anderen Ort auch in der Bibel. Das ist Leben in Fülle. Das ist das, wo du Johannes sagt: vollkommene Freude. Hey, und ich wünsche mir, dass du das erlebst. Ich wünsche mir, dass du aufhörst. probiere irgendwie Leben in Fülle und vollkommene Freude irgendwo zu finden. Du kannst es schon machen. Probier es aus. Aber ich sag dir. Ich in meinem Alter. <lacht> es, es, vergiss es. Es, du wirst es. Du wirst es nicht finden. Es gibt einen Ort, wo du es findest. Und das ist bei Jesus. Das ist in dieser Gemeinschaft. Das ist in dieser Koinonia-Community. So lade ich dich ein, heute Abend zu kommen, das Gebetsteam in Anspruch zu nehmen. Sie sind da, die Michelle ist, äh, ist da und der Philipp ist da. Sie sind hier hinten. Und du darfst einfach zu ihnen kommen. Vielleicht bist du auch schon ein Teil für dieser Gemeinschaft. Ja klar bist du das schon. Ganz viele von euch sind das schon. Aber dann nutzt, das, nutzt die Möglichkeit. Vielleicht gibt es etwas, wo du merkst, das wird du ganz konkret heute ablegen. Und dann nachher ist das Abendmahl, wo du auf darfst. Nehmen. Und in dem Moment, wo du das nimmst, proklamierst du, ich brauche den Jesus. Ich brauche das Blut. Ich brauche sein Lieb, das für mich gestorben ist und in den Tod gegangen ist. Und wenn du das nimmst, darfst du das bekennen. Und weißt: ich, ich schaffe es nicht ohne ihn. Ich brauche ihn. Ich muss in dieser Gemeinschaft leben. Jesus, danke vielmal, dass du das Leben in Person bist. Und wir wollen aufhören, ich werde aufhören mich nach irgendetwas anderem ausstrecken, wie nach dem, was du für mich parat hast. Und du bist so gut. Du wirst uns so beschenken, du sehnst dich so nach jedem von uns. Und ich bete, dass wir heute Abend heimkommen, dass Menschen heute Abend heimkommen. Heimkommen in deine Arme. Und das Geschenk von deiner Vergebung und Gnade in Anspruch nimmt. Amen.